1: и писали статьи, и в какой-то момент, сидя в кафе, под что контроля. это вышло из-под контроля. Теперь мы здесь, нам хочется продолжать делиться нашими диалогами и беседами. Я уверен, что вы найдете очень много для себя.
2: Будем говорить про партнерские отношения. Что это вообще такое? И свойственно ли это нашему человеку? Потому что на самом деле термин какой-то такой совершенно...
1: А что ты имеешь в виду под «нашему человеку»?
2: Ну, как будто это, наверное, какая-то такая история европейская, мне кажется, нет? Если рассматривать это именно с точки зрения какого-то термина в психологии и так далее. Ну, просто партнерские отношения, если это вот на бытовом каком-то уровне, ну, партнерские отношения могут быть у людей в, не знаю, в деловой сфере, например. В семье как-то мы, ну, мне кажется, не часто употребляем просто такое выражение.
1: Хорошо, давай мы это поменяем на другой термин из партнерства. Мы друзья,
2: вот иногда говорят, А так партнерские отношения в нашей семье, ты слышала когда-нибудь? Я вообще не слышала этого словосочетания. Сначала
0: подумала, что речь про партнерские роды.
1: Отлично. Ну, сейчас что-нибудь партнерское с вами родим, я понял.
2: Поэтому нам надо знать. Давай
1: поменяем. Вообще очень такой модный термин на самом деле. И очень многие об этом говорят. Не все понимают, что это такое. Давай для упрощения поменяем слово «партнерские» на «взрослые». Вот, если так.
2: Смотри, эти взрослые отношения мы будем обсуждать с точки зрения пары, семьи или, например, дети... И родители,
1: и я здесь больше имею в виду именно пару либо семью, да, то есть, ну, не пару, которые там встретились, разбежались, хотя в этом отношении в этих отношениях тоже может быть достаточно взрослая позиция у обоих партнеров. Ну, семья, да, такой какой-то традиционный вариант возьмем. Не родители и дети, не там, не друзья, именно вот такой вариант. Почему вообще у меня мысль об этом поговорить возникла? Потому что я очень часто слышу о том, что патриархат – это плохо. Патриархат – это плохо. И я вот хочу, чтобы у меня был партнер в отношениях, а не там человек, который будет меня во всем ущемлять и еще что-то там делать. И это настолько часто звучит вообще в медиапространстве по поводу партнерских отношений. Возможно, потому что я к этому больше, да, там, причастен, как, в ну, виду своей профессии, но, тем не менее, очень часто это видно и слышно. И для того, чтобы как-то говорить об этом более понятно, нужно начать с того, что такое вообще взрослый человек и вообще это, это про кого и взрослые В этом не...
2: мире инфантильности.
1: В этом мире, да. Он такой. И взрослые отношения не в плане возраста, естественно, да. А то нужно это буквально воспринимать, а именно в плане а, позиции в этих отношениях двух взрослых людей.
2: Да? Ты на меня не смотри.
1: А я не могу на тебя не смотреть. Ты... Камера, и ты
2: что-то ему в лицо, да. говоришь. не смотри. Не,
1: не смотри, только сюда не ты. Только не поворачивайся. меня просто вот меня туда тянет, понимаешь, посмотреть. А сразу. все,
2: ты уже в кадре. А уже, уже все, привычек, я уже вот вот Да, оно. У меня
1: здесь вот так и еще чуть-чуть с этой с странной, пожалуйста. стороны, пожалуйста. Я не помню, какая у меня рабочая. Я пытался выяснить, так и не выяснил. Все, Саш. Все?
2: Человек хорош. Со всех сторон.
1: Особенно с рабочей. Особенно с рабочей. Я
0: хотела что-то умное, а вы начали.
1: Потому что ты не участвуешь. Поучаствуй с нами. Перестань снимать красивого мужчину. Он ну, Ты из-под, Он прекрасен знаю. Ты
2: из-под потом, тихонечко его.
1: Так это тун Да. Ну, сейчас не, бестолково,
2: ладно.
1: Меня на самом деле удивляет, почему вы ни разу не сталкивались с этим. Потому что мы
2: в жизни с этим не сталкивались. Я тебе говорила, потому что как-то все время говорят, мы вот договорились об этом, мы вот это, мы дружим, мы вот это вот партнерские отношения в семье. Первый раз услышала... В нашем чатике от
0: тебя. Да? Мне кажется, дело просто, может быть, в этом словосочетании. Но такое явление, Я, это, я наверное, и говорю, что редкость, просто именно так что, что здесь оказывается у этого названия, вау. Да.
1: Просто хорошо.
0: адекватные, уважительные отношения. Да, взрослые, уважительные, уважительные женщины. адекватные
2: отношения. Вот и все. У нас это так называется.
1: Что такое адекватные, взрослые, ну ладно, взрослые. Да?
2: Партнерские отношения, а по-вашему, Александр.
1: А хорошо, нет, без не понимаю, как вы это понимаете. А, что такое адекватные и какие еще уважительные Я тебе говорю
2: отношения. уважительные. Да, да. Когда люди друг друга уважают, они а, оказываются на равных. Это и есть ну, то, то, то есть, о чем мы будем говорить, я партнер, так понимаю. Пар- 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 Но ну, очень много бытовых нюансов.
0: И если их рассматривать, получится ли у нас сформировать... Так это варяется. же самое понятие, как партнерские отношения. Почему нет? А, например, подразумевается ли в партнерских отношениях то, что бюджет, например, делится пополам, или это не обязательно? Подразумевается вот. ли, что домашние обязанности делятся пополам Или это необязательно Или воспитание ребенка Что точно так же, как и женщина сидит с ребенком Мужчина помогает ей и не то, что помогает ей, это же его ребенок тоже Точно так же проводит время
1: 50-50 Ну, давай так на это посмотрим Изначально про отношения как таковые да, и вот Встретились два человека МЖ, допустим да? Есть несколько вариантов того, как они будут вместе существовать в отношениях Первый вариант Кто-то главный один, да, и он определяет цели, задачи этих отношений, да, какие-то ценности общие, он их диктует, он их направляет, и он как бы за все отвечает и говорит, что кому делать. Либо она. Это
2: что есть несколько схем, например,
1: Да, если это он, то это это патриархат, да, где мужик всегда прав, он там вот очень много всяких там блогеров, которые об этом говорят, ну, там вот домострой к ним нужно сразу приложить, там все написано про патриархат. Абсолютно умерший, на мой взгляд, и не только на мой, тип отношений к как таковых вообще, да? Другой формат – это матриархальный формат, где все то же самое, только эту роль играет женщина. Безумно развитый в действительности формат отношений в России, на мой взгляд, потому что по принципу «мама свою жизнь прожила, мама и твою жизнь проживет», и вот оно вот так вот идет в этой семье.
0: Но мне кажется, матриархат, он больше, наверное, наблюдается в неполных семьях.
1: Нет, не только.
0: Там же, где мужчины есть?
1: Там же, где мужчина не воспринимается как а, что-то, способное к самостоятельному рассуждению зачастую. Да, ведь эти женщины, они очень часто принижают роль мужчины как такового. Вот он есть какой-то там, какой-никакой, да? Вот он там что-то делает, там побухивает иногда Знаешь, мне кажется, даже.
0: почему это? Потому что в целом у нас... Вот это, к слову, о стереотипах, которые мы будем обсуждать. Принято считать, что полная семья – это там, где есть мужчины, ну, отец и мать. Угу. Что это нормальная стандартная жизнь для женщины выйти замуж и поэтому они выходят замуж не выбирая действительно достойного мужчину который им интересен которого они уважают а действительно берут себе в мужья а бы кого
1: ну что было то что было то и шо взяла но да.
0: ну, нет у него никаких блин жизненных целей ну хочет он сидеть целыми днями перед телевизором попивать пиво и чесать пузо
1: но зато надо случай.
0: с мужем быть но зато я замужем у меня полная счастливая блин ячейка общества
1: ну, вот в этом случае. Конечно, женщина... приходится
0: брать да. а, все в свои руки, иначе вы вообще к одну пойдете.
2: Ну, мне кажется, люди же друг друга находят. Вот это вот мякиш, и вот это вот короче они друг
1: друга раз. Мякиш и
2: короче. Ну, потому что люди должны, как-то понимаешь. Она бы не смогла с другим, а он с другой. Он инфантильный, ему нужно, чтобы за него все решали. А она вот она, матера-бабежка.
1: Как и наоборот, бывает ситуация, абсолютно. когда вот эта вот девочка-девочка, она такая вся вся такая принцесса, ей с детства объяснили, что придет э, какой-то принц. вот пр, принц, и все будет Укрой, за тебя да, делать, решать и все остальное. И она абсолютно не понимает, как принимать самостоятельное решение. Ей нужен кто-то, кто возьмет ее за волосы, оттащит в пещеру, будет говорить, что ей готовить, как ей это делать, нравится, не нравится, и вообще сюда не ходи. Красавец. Да-да-да. Дома сиди, баранвали, как в той песне. Поэтому и ее тоже это в каком-то смысле устраивает. Беда начинается тогда, когда вот не совпадает. Когда люди попали в эти отношения, вот такие, а хочется-то совершенно другое. Либо такой диссонанс возникает тогда, когда проходит время, и он или она понимает, что вообще ну, этого им не хотелось никогда что можно как-то по-другому.
0: Легко ли разорвать этот порочный круг?
1: Есть еще другой. Ну, на самом деле сложно, потому что, опять же, стереотип, который ты описала, это тот стереотип, что есть же семья, вот эта ячейка, и зачастую такие традиционные ценности в этих семьях, да, и цели, и уклад. Да, он не подразумевает то, что кто-то может из этого уйти. Ну, то есть доминирующее mm-hmm. лицо, да, он может сказать, так, все, ты меня не устраиваешь, сиди дальше тут, вот, чеши пузо, там, вари борщ, а я пойду куда-то еще, где мне больше нравится. Но Это ближе к абьюзивным, кстати, отношениям тоже. А вот другая сторона, которая не нравится, она мучается. Да, приходит к психотерапевту, говорит, вообще, что-то в жизни вообще мне как-то не очень. Сложно себя поменять. Еще такая ситуация возникает тогда, когда вот это озарение приходит, когда женщина, допустим, была в декрете, она вышла потом на работу, она стала профессионально расти, чего-то достигать, она стала видеть других людей, которые совершенно... Да, да, Так и есть зачастую, да? Которые по-другому живут, по-другому мыслят, и как-то вообще они другие, да? И тоже хочется так же. Или мужчины, которые выпадают из этих отношений, понимают, что можно по-другому. Они начинают расти, и вот вторая часть, которая доминирующая, ну, есть же все хорошо или ему, да? Есть вот, грубо говоря, обслуживающий персонал, уж извините за... Метафора, да, но женщина в этих отношениях патриархальных, это обслуживающий персонал, как и мужчина же самое, mm-hmm. да. И в матриархальных отношениях. И все хорошо. Вот тебя там обстирали, приготовили, там еще что-то сделали. Пришел, лежи, пузы, чеши. Команда раздавай. Или наоборот, да. Поэтому Нет, вот но этот я редко рост. Я просто
0: вижу ситуации, наоборот, когда женщина приходит и чешет пузо, а мужчина ее обслуживает. Скорее, когда она, ну, в другом немножечко смысле берет. Вот ответь а, мне, как, как,
1: как женщина, да, мы же все-таки немножко разные. Как часто женщины признают, что они абьюзивные, признают, что они вот делают что-то, что обществом осуждается.
0: Да нет, сейчас же речь не об
1: этом. Действительно редко. И поэтому ты это редко видишь. Ну, не принято об этом говорить. То есть для нее это мантриархальное отношения, что, Наверное, но...
0: женское подавление мужчины заключается не в том, что он там тапочки приносит, когда она с работы приходит. А она королева, она легла на диван и пьет свой просек. Наверное, немножечко в другом, когда она действительно вкалывает, тянет эту семью, а мужчина на зарплату там, в 15 тысяч рублей не хочет двигаться и вообще что-либо
1: делать. Бывает и такое, и первый вариант, второй. Абсолютно. Очень да, немного. мне тоже кажется, что
2: ты как-то загнала в рамки заглад... очень.
1: Да, меня поместил, отобрал у меня кофе, загнала меня в рамки, и вообще надо да, мной доминируешься. Так, собой.
2: это два Но сценария в отношениях взрослых это, людей.
1: Это, это первый да, вариант. Второй вариант, когда вот они вот эти вот да, такие глубкие глубкие мир вокруг не существует, они растворены друг в друге полностью.
2: Когда у них нет собственных интересов, да, они живут Совершенно интересами верно. только друг друга.
1: Да. У-у-у. Ты для тебя, вот, и, там, ты для меня, я для тебя, и все, вот, вот, нет. Такая тошнотворность. Нет Зинить. ничего такого, чтобы двигало их как личность. Да? Что хорошо в этом, что плохо. Да, безусловно, там это все очень приторно, замечательно. Почему? Есть семьи, которые так долго живут, не замечая окружающий мир абсолютно. И они
0: готовы так долго упиваться друг с другом.
1: Да, они по-другому не видят. Они находят ту поддержку, которой им не хватало. В родителях, там, в обществе, еще Сколько где-то. Да. Вот для тебя так, а им. Им, это, а им для так них головой. это защита. Да. А есть третий вариант, о котором мы говорим. Это тот случай, когда есть две личности. У каждой из этих личностей есть свои интересы, свои какие-то цели. Не знаю, профессиональные, там, хобби. В плане развития, да, в плане там, даже времяпрепровождения самим собой, друзьями, еще кем-то. Да. Есть способность нести ответственность за свои решения. Есть адекватность в общем да, понимании. Есть понимание своих собственных границ, что можно, что нельзя. И способность к рефлексии, то есть способность к тому, чтобы провести анализ своих действий, как минимум. да, То есть принять решение, нести ответственность. Если она оказалась негативным опытом, то понять, как нужно по-другому действовать дальше, чтобы стало лучше дальше, чтобы не допускать допускать ошибок. Вот две таких личности. Что-то их притянуло друг к другу. И в этих отношениях формируют свои ценности, свои цели именно в отношениях, то есть они внутри каждый сам по себе и вместе в этих отношениях. И эти цели их объединяют, и эти ценности у них общие. При этом каждый э, не ограничен каким-то своим развитием, никто ради кого-то что-то не делает, да? Ну, давай вот если возьмем бытовые какие-то моменты, вот то, что ты спросила, там, должен, не должен мужчина там участвует там, в каких-то бытовых... Ну, как бы, да, да, вот
2: есть какие-то правила четкого разделения или как договоримся вот к Настиному вопросу?
1: Хорошо, две личности, взрослых, адекватных, которые понимают, что я вот умею делать это хорошо, хочу научиться вот этому, например, да, и а ты умеешь делать вот это хорошо и хочешь научиться, почему не договориться? Всех все устроит, да, никто никого там не зажимает.
0: То есть в целом партнерские отношения это отношения, которые устраивают устраивают обоих, но мы, опять же, замкнулись на этих наших стереотипах, когда мякиш с корочкой встречается, их тоже устраивает.
1: А вы понимаете, в чем дело? Две взрослых личности для взрослой личности не требуется поводырь, который будет говорить, куда идти, что делать. Это раз, да? Это первое. Если ты знаешь свои границы, то ты вряд ли допустишь ситуацию, когда тебе там муж скажет так, значит, ты вот с подругой туда не пойдешь. Это я так сказал, я не хочу, чтобы ты туда шла. Какая у тебя реакция будет на это вот, в целом?
0: Это, well, 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 естественно, well. реакция отторжения, но это же разве не вот эти вот случаи из ряда вон, что ну, мы же выяснили, что это абьюзивное и ненормальное отношение.
1: Ну, я поэтому говорю, что норма это когда это отношения партнерские, когда они из двух да, взрослых личностей. А когда одна инфантильна, вторая нет, или когда обе инфантильны, то таких отношений не получится. Как-то не пытаясь... подходит. Кстати
0: говоря, прости, что перебиваю, может быть, это даже не для записи. У нас. Возможно, только два исхода. Это либо партнерские отношения, либо абьюзивные.
1: Ну, я бы не стал их называть абьюзивными, потому что там не всегда есть жертва, да, и не всегда есть в этом типе отношений. И не всегда есть какой-то тиран, да, как в классических абьюзивных отношениях. Возможно, их обоих это устраивает, да, но при этом одна личность при этом инфантильна, и они не могут договориться. То есть вот как тебе сказали, так ты и будешь делать, но тебя это устраивает. Это не взрослые отношения, это не партнерские отношения. У тебя есть лидер, который тебе указывает, куда идти и вообще там как борщ правильно готовить. Но это не угнетает твою личность, допустим, да, но при этом это не не твой выбор, это не твое решение. То есть вы не обсуждаете какие-то вещи в целом. И там способности договариваться не будет в этих отношениях
2: отсутствие какого-то конструктивного диалога с обоих сторон, которая бы реально устраивала, а не потому что просто ты какие-то свои психологические там, если ты инфантил, да, что ты перекладываешь.
1: Да, есть еще понятие созависимые отношения, оно, правда, чисто психологическое в медицине, нет такого диагноза, например, да, и он не внесен там в МКБ еще куда-то. И очень много определений для созависимых отношений, по сути дела, это отношения, где одна из сторон стимулирует да, к наличию каких-либо аддикций, зависимости, да, неважно от чего это. То есть э, своим поведением всем. При этом сама страдает от э, того, что происходит. Классический пример. Алкоголик, жена алкоголика. Да, она э, его не бросает, потому спасает, что спасает. Да, спасает, спасает, но всем своим поведением только усугубляет эту ситуацию. И она из этой ситуации выйти не может. И он тоже не может выйти из этой ситуации При этом это абсолютно деструктивная история Ну, я так скомпоновал, скажем, все определения, которые мне попались Так это можно назвать Но какого-то единого нет, к сожалению или к счастью Тоже патология своего рода Но их все устраивает Он пьет, она его спасает Все шикарно Только к чему это приводит? Развитие в этих отношениях, нет, они деструктивны сами по себе. Да, в патриархате, там, в матриархальных отношениях каких-то развития может быть, но его направляет только одна сторона. Это не общие цели и задачи. В партнерских отношениях это общие цели, которые двумя личностями как-то определены, выработаны, и то, к чему они вдвоем идут.
2: То есть, в принципе, если человек изначально не цельный и не самодостаточный, и один на второй, то ни хрена у них партнерских отношений не получится, или к этому можно прийти? Если ты вот...
1: Ну, для начала надо повзрослеть, да? Это вот тот самый э, момент, когда, да, как Настя сказала, что там, девушке надо выйти, вот почему-то надо выйти замуж, да. Зачем надо, когда я спрашиваю... Кому кого... надо. Да, кому надо. Когда я задаю этот вопрос, вот э, классический пример на приеме, это девушка, там, до 30 лет, которая говорит, все плохо, я себя как женщина не реализовала, потому что у меня нет семьи, у меня нет детей. Я хочу замуж.
2: Книгу почитай, диотина. Я могу из этого
1: всего
0: понять только желание незрительно
1: какое Я задаю вопрос обычно. Вам туда зачем, собственно, замуж за этот, да? Что там такого? Для чего? Может
0: быть, мне тоже надо. Ну, мало ли, да то
1: я вот сижу тут, слушаю вас, а сам не знаю, может, там хорошо. Обычно очень затруднительно с ответом бывает. То есть нет понимания как такового, а, собственно, что я там жду-то. Что в
2: башку вложили эту хрень? Вот. Абсолютно
1: инфантильная позиция, которая не показывает, что да, ну, с одной стороны, действительно, там, человеку нужен другой человек, это нормально, когда есть кто-то рядом, это хорошо и замечательно, и здорово, да, ни в коем случае это не осуждаю. Но до этого уж надо как минимум мозгами дойти, своей личностью, для того, чтобы тебя самим собой было хорошо, а потом уже вот эту радость и счастье дарить кому-то еще. И когда у тебя выстроены твои границы, есть понимание того, чего ты хочешь в жизни, вообще какие-то цели, какие-то свои задачи, какие результаты, может быть, да, тогда а, ты можешь воспринимать другого человека точно так же с его целями, задачами адекватно, как есть. А не пытаться вдолбить ему в голову, что а, там он тупой, ему ребенка доверить нельзя. Или она же женщина, она же знает, что с ребенком сделать. ну как бы, Женщины же сами по себе должны это знать.
0: Это прошивается просто при рождении.
1: Да, да, это такой сразу установочный файл угу. да, загружается. Поэтому для начала вырасти самостоятельно. Да вообще понять, а где я, что я. И когда начинаешь говорить с этими людьми о ценностях их и о целях в жизни, оказывается, что они тоже очень размыты, и понимания как такового нет. И попытка в данном случае девушки спастись от того, чтобы не нести ответственность за свои решения, за свои цели, за свои задачи. Ну, проще же. Мама сказала, можно замуж выйти, там все нормально, за тебя все решат. Будет муж, он даст денег, там, скажет, куда тебе идти, во что одеваться. Ну, ну, скажет, что нельзя с подругой ходить в бар. Ну, ну, не схожу. Расскажу подружкам, что он арбузер потом.
0: Просто буду жаловаться.
1: Да? Классическая история. Если в несчастье и какое-то удовольствие, даже так можно сказать, да, все-таки партнерское отношение это про удовольствие, так вот в этой истории этого удовольствия и счастья нет. И что самое сложное, научиться понимать, что Сначала растешь сам, а потом уже вступаешь в отношения с другим человеком.
2: Раз же мы по модным словам пошли. Давай. Я еще прочитала, что есть некая формула партнерства. О, как.
1: Может, да. ты расскажешь заодно?
2: Ну, записывайте. Все равно. Все равно". Равно. равно. Ну, нет, ну это как бы э, свод, свод правил. Отлично. <правил> который включает в себя признание ценности партнера. Его мнение Интерес к партнеру Наличие общей цели Диалог как форма контакта Договора взаимодействия Которые включает в себя собственное, Соблюдение собственных прав и прав партнера Разделение ответственности Принятие на себя ответственности За свои действия в отношении себя и партнера
1: По сути дела Все то, что мы обсудили только в и есть
2: формула партнерства
1: Шикарная формула Надо мне ее повесить на стене у себя в кабинете
2: Очень правильно.
1: На самом деле могу рассказать пример моего любимого вопроса, который я задаю парам. Я не очень часто работаю с семейными парами, но такое бывает. И вопрос, который я им задаю, какие у вас общие цели, и прошу их написать отдельно каждому на листочке. Это несколько вопросов. Какие у вас общие цели? Первый вопрос.
2: Берите листки сейчас и записывайте.
1: Да, все. можно попробовать. Ну, взять ну, свою давайте. вторую половину и попробовать это на ней, на нем, как удобнее, да, и на себе тоже. Запишите свои общие цели, это раз. Второй вопрос это, что в вашем понимании ⁇ любовь. Сложно, а, третий вопрос, что вас объединяет вместе?
0: Они это без обсуждения должны написать. Да, они да. Про-
1: просто пишут сами, каждый.
0: Их ответы должны
2: совпасть?
1: Да. Далее, что позволяет вам договариваться. И У нас остался последний пятый. Всегда, откровенно говоря, его так импровизационно подбираю под пару. Но можно взять что-то такое, да, общее. Это что нужно сделать для того, чтобы вам стать ближе. Ответы очень разные. Разные по содержанию, разные по совпадению и несовпадению получается. Это всегда очень такой большой повод обсудить друг с другом, что же с вами происходит. Потому что иногда выходит так, что вы думаете об одном и том же, называете какие-то вещи одними и теми же словами, но подразумеваете совершенно другое. И ваш партнер тоже об этом думает, тоже как-то это называет, но при этом тоже представляет это себе иначе. Ну, Иногда нужен этот коннект, Обратные для того, чтобы вспомнить вообще, кто вот друг другу и что, что для вас двоих важно.
2: Партнерские отношения могут ли исключать измены? Еще раз: партнерские отношения угу. исключают такой фактор, как измена. То есть, вот если мы обо всем договорились, мы такие молодцы, мы дружим, у нас все замечательно. Ну, является ли это исключением того, что люди все-таки могут куда-то свалить?
1: Куда-то свалить не туда. Временно. Сходил, пришел. Ну, просто
2: твое Убежал, Пример. прибежал.
1: Мое интересный мнение такое. Вопрос. вопрос интересный, вопрос, опять же, который заключается в сути партнерских отношений. Если для этих двух людей это нормально, и они это обсудили, ну, есть же форма отношений, да, такое, то, что модно называется от, открытых, да, свободных. Открытых. Да, мы встречаемся там, я думаю,
0: Полина даже неделю. Закрытые отношения.
1: Закрытые. <laughs> ну, давай в целом, да, ты же вопрос в целом задала. Да, не исключено. Если для двух людей это неприемлемо, ну, значит, этого не должно быть. Вот, все. Иначе вы обещаете одно, делаете другое, и ну, как вы будете дальше?
0: Понятное дело, что не должно быть. Но бывает. И могут ли при этом отношения считаться партнерскими, когда один из этих... Возможно, это сразу любопков?
2: выбивает, да, вот само понятие партнерских отношений, если начинается.
0: Если партнер
2: нашел новых подрядчиков.
1: Ну, вы...
2: И у него новый договор, договор.
1: Но при этом старый он не бросает А при этом старый
2: еще не подлежит расторжению
1: Я могу сказать, что Это такой же сложный вопрос Как и то Могут ли люди договориться да, О каких-то вещах На мой взгляд этого не должно быть Как себя чувствует та сторона Которая уходит к другому подрядчику да, Потом возвращается ну, Откровенно не знаю это нужно разговаривать с этим человеком. И все-таки я за то, чтобы не делить мир на черное и белое, либо да, либо нет. Я больше чем уверен, что масса... Да не только уверен, я знаю массу примеров, когда после подобных ситуаций люди заново сходились, и все у них было хорошо, это было только поводом для того, чтобы укрепить эти отношения, да? потому что были разногласия, которые не обсуждались ранее. В каких-то случаях есть ситуации, когда один из партнеров говорит, я просто не хочу об этом знать, ты делай там, или делаешь, да, что хочешь в какой-то момент, но я об этом не знаю. Если я об этом узнаю, то все прекращается. Тоже своего рода договор. Есть другая история, когда, ну, на мой взгляд, в любом случае, да, партнерское отношение – это доверие. В первую очередь. И если его нет, если там какая-то ревность постоянная, патологическая, да, то есть это уже не говорит про доверие, если это даже не патологическая, просто ревность. Если какой-то повод оценивается как, а вдруг вот она мне или он мне пообещал, но при этом меня обманывает ну это уже не партнерская история вы Это уже... игра
2: какая-то в партнерские отношения да
1: вы уже не договорились я думаю что в партнерских отношениях даже не думаю я уверен даже такой вопрос не возникает сам по себе Ну, вы либо эти вещи обсудили сразу да и они вам понятно как двум взрослым людям но либо это, нет. Же,
0: это происходит действительно как обсуждение мы садимся за стол переговоров по пунктам выписываем или что это кто для нас приемлемо происходит. что нет. Что значит обсудить? Может быть, я тоже в партнерских отношениях, как мне кажется. И как мне кажется, все прозрачно, все понятно, что мы живем как две полноценные личности, что мы вместе, потому что нам хорошо, а не потому что мы заполняем какую-то дыру. А он, может быть, заполняет дыру свою с кем-нибудь другим. Я даже не догадываюсь. Как выглядит стол переговоров у тех, кто решает, партнерские между ними отношения или нет?
1: Вот меня удивил твой вопрос, откровенно говоря. А Знаешь, почему? почему? Потому что, ну, хорошо, вот давай представим, перенесем это на пример с подрядчиком, да? Строить себе дом. Ты периодически приходишь и проверяешь, как там идет эта стройка, да? Вот да? а ты посмотрел, у тебя там не понравилось, там обоина отклеилась, там стена завалилась, еще что-то. Как ты будешь с ним это обсуждать или с, ну, с ним, допустим?
2: Ну, поговоришь, соответственно. Поговоришь. Ну, поговоришь в тот
1: момент, когда ты обнаруживаешь, что есть какая-то там проблема, или себя что-то не устраивает, или что-то не нравится. Да?
0: То есть это опытным путем ты прощупываешь, где mm-hmm. какие ну, нет же, прав... слабые Люди... зоны?
1: Люди наука неточная, да, все-таки. Но ну, мы же не роботы. Чтобы вот так нужно вначале сесть, значит, должен быть алгоритм. Просто меня также
0: смутило и твое выражение о том, что какие-то там пункты, которые выносятся на обсуждение у партнеров в отношениях, вот эти самые пункты меня и смутили, потому что, как мне кажется, должно быть ясно все без каких-то условно договоренностей. И если ты видишь, что что-то идет не так, и ты об этом говоришь с человеком, то это просто логичное какое-то выяснение проблемы, решения проблемы, вот. которые есть и в партнерских, и не в партнерских отношениях.
1: То, что ты сказала, ты произнесла фразу, за которой будут цепляться, которая является самой, самой вообще жуткой ошибкой. Капец. Должно быть на мой взгляд, должно быть ясно и так. Этот, этот статус из твоей фразы. Да. Никогда не бывает ясно и так.
0: Не бывает ясно и так? Когда это партнерские отношения?
1: Не бывает никогда, потому что каждый э, думает по-своему. Как
0: сложно да, в ваших отношениях. Хорошо, да, да,
1: давай проще. Боже, мне
0: началась с
1: Настя, что такое конфета?
0: Саш, ну, конечно же, я знаю, но вот целая корзина.
1: Ну, что такое конфета?
0: Кондитерское изделие сладкое.
1: А вот, на мой взгляд, это вот такая вот карамелька, значит, а в ней внутри а, варенье такое, знаешь?
0: Не знаю, хорошо, это тоже конфета.
1: Тоже конфеты. И ты права, и я прав. Но понимаем мы это по-разному.
0: Нет, мы просто... Есть категория конфеты, а есть подкатегории шоколадная конфета, что ещё я не знаю, одна... карамелька. Смотри,
1: еще одна логическая ошибка. Я считаю, что мы понимаем это по-разному, А ты считаешь, что мы мыслим просто разными категориями об одном и том же?
0: А ты так не считаешь, что мы мыслим разными категориями об одном и том же?
1: Сейчас объясню, что я имею в виду. Ты права, абсолютно. Просто как пример тебе привожу. Что это такое? То есть, когда... Почему я прошу людей написать ответ на вопрос, что такое любовь? Ну, все говорят это слово, но каждый понимает его по-разному. Тот же самый пример, что такое конфета, да? Я имел в виду одно конкретное достаточно кондитерское изделие, конкретную конфету. И говоря о ней, я думал именно вот об этом. Ты мне дала общее определение. Если мы начнем спорить предметно, допустим, да, или обсуждать, то мы друг друга не поймем. То же самое вот с твоей фразой, все должно быть понятно и так. Для тебя понятно и так, что конфеты – это кондитерское изделие, а для меня понятно и так, что конфеты – это mm-hmm. именно вот что-то с вареньем внутри.
0: Давай приведем пример из отношений. Что одному человеку может быть понятно и так?
1: Вообще классический прием, прием пример а – ты не уделяешь мне внимания.
2: Обожаю эту фразу
1: классика вообще. Лучшее, что придумала женщина, это эту фразу. Это
2: это первая, Она родилась, блядь.
1: Обожаю. Родилась. И
0: пониманием, как расти детей.
1: Что понятного в этой фразе?
2: Да ни хрена непонятно, ни ей, ни ему, вот так вот, если откровенно говорить. Угу. И она не понимает, что, что должно быть, и чего она вообще хочет от него, и он ни хрена не понимает.
0: Нет, этой фразы я скажу сразу, никогда не пользовалась. Я конкретно говорю, чего бы мне не, хват... ну, чего мне не хватает, ты,
1: и я хотела конкретная.
2: бы... Но это ты такая конструктивная. Вот у тебя партнерские отношения, возможно, отношения, поэтому номерочек будет в
1: комментариях. Ну, смотри, вот эта вот фраза, великолепная, да, ты, мало уделяешь мне внимания. Чего он хочет вообще? Да, в понимании мужчины. Так, внимание мало, значит, должно быть много, ну, то есть больше времени сидеть там рядом с ней, не знаю, что-то делать. А в ее понимании это может быть вообще про качество, да? Ты мне шоколадку не подарил. Или не такую подарил, шоколадку. Цветок не принес. А так
2: они по факту должны как бы сказать, он должен ее спросить. Дорогая, что для тебя... Внимание, вот что конкретно
0: расскажи мне. Что может быть ситуация, когда она ему говорит, ты не уделяешь мне внимания? он такой, ну, окей, встал и пошел. Но, скорее всего, последуют вопросы от Нет, него. Нет, он что может именно, просто отвечать. Хорошо, типа Это если он будет.
1: Если он будет думать так же, как ты, он скажет, а, ну, по, ну про себя подумает, ну понятно, внимания мало, значит, буду просто больше уделять. Скажет, да, я понял тебя, буду, буду по-другому уделять тебе внимание или больше. Ну, он мне свое кажется, логично понял. Было бы
2: спросить, а что она, она своё... имеет в виду. Ну, так вот это и есть, наверное, тогда отношения партнерские.
1: Вот это про... Партнерские про...
0: отношения, это когда каждый спрашивает у партнера, что он его... имеет в
1: виду. И готов как его принять. понимать, принять и... и вообще услышать, как минимум, и менять свое какое-то да, отношение к ситуации, менять свое поведение так, чтобы вас двоих устраивало.
2: Вот оно как, оказывается, завернуто, ну, мило, это моя все, все должно было быть с примерами.
1: Давай это другой давай даже пример, да, давай. там, про детей, вот то, что ты сказал, там обязан, не обязан мужчина помогать или участвовать да, в воспитании ребенка. Ну, хорошо, если у вас распределены роли, и вы так договорились, что он работает и занят там да, какими-то одними вещами, да, она занимается домом, и если для вас в какой-то период времени, пока там женщина не вышла на работу, например, это нормально, удобно, комфортно, почему нет? С другой стороны, если вы договорились таким образом, что каждый в этом участвует и вносит свой вклад, ну, окей.
0: Бывают ситуации, когда партнерские отношения перерастают вот в эти дисбалансированные. А, приведу пример. Вот ты сейчас сказал про то, что женщина сидит с ребенком, мужчина работает. А, Но ну, это, наверное, примеры из кино. Я не знаю, насколько они в реальной жизни существуют. Когда она сидит с ребенком и становится домашней наседкой, и теряет всякие профессиональные амбиции, и ей уже или не хочется, или не сил у нее уже нет. Что-то придумывать, быть креативной и так далее. А он, вращаясь э, в разных кругах, э, возбираясь по карьерной лестнице или занимаясь творчеством, обрастает новыми знакомыми, новыми интересами. Его жизнь э, в, блин, в этом плане э, цветет и пахнет, а она тускнеет его Вторая половинка.
2: К чему был вопрос? Я потеряла логическую Я виду, что,
0: наверное, можно ли такие отношения называть партнерскими, когда, например, ему с ней уже не так сильно интересно, потому что она сидит дома с ребенком, ходит, я не знаю, в прачечную и готовит обеды.
2: Разве не в его силах сделать так, чтобы ее жизнь тоже стала интересной? А нанять няньку, мамку, бабку, сводить ее в кино, на выставку и так далее, чтобы... Ну, ты же хочешь, чтобы человек тебе соответствовал в партнерских отношениях. значит, тоже другому. сделай, наверное, что-то для этого.
1: Давай по-другому. Вот э, Я сижу вся такая с ребенком. да, Занимаюсь только домом.
2: У
0: меня просто пример из «Чайных домохозяек в голове Линет и Том Скала. Хороший пример.
1: Вообще а? ни о чем Линет говорит, но ну, окей. Я не смотрел. Я надеюсь, что вы смотрели
0: отчаянных домохозяек и знаете. И Линет, и Тома Скала, и всех пятерых детей. И погубленную карьеру Линет. Из-за тома.
1: Это следующая. Тема, я продолжим без тебя. Сегодняшняя Тема чайнина махаяки. домой. Да, мне сложно будет, конечно, спорить. С учетом того, что я не знаю. Ну давай другой пример. У меня банальный пример, да, вот в этом плане. Ну хорошо. Вот она сидит такая дома, сидит она, ее мир сконцентрирован вокруг семьи, вокруг ребенка. Да я в жизни не поверю, что человек, который до этого занимался карьерой Который до, до этого имел какие-то цели, задачи И в целом выстроил свою жизнь таким образом И ребенок, семья, это часть там, ее жизни, да И она ну, неотменная Я никогда не поверил, что этот человек потеряет любопытство к окружающему миру, во-первых да, И полностью замкнется только в этом но если она найдет себя и реализует себя в этом, ну, замечательно, здорово. Опять же, если это партнерские отношения и супруг, да, в данном случае, который приходит домой и не делится тем, что у него происходит, они не в состоянии это обсудить, ну, вообще, а были там нормальные отношения изначально. Ну, пришел, вот, вот мужик пришел домой, муж с кем-то надо поговорить. Да, вот, вот есть женщина его, близкий ему человек, есть ребенок, которому нужно делить внимание, да. И ему же должно быть интересно и с ней, ну, не сразу же она там оклушилась, да, какой-то же период времени они же общались, значит, она тоже должна была понимать, что он меняется, у него что-то новое появляется, значит, нужно тоже как-то, ну, себя там где-то подтянуть. Не только на нем одном здесь циклится.
0: Ну, знаешь, история про то, что мне нужно подтянуть себя, чтобы ему соответствовать, тоже как будто бы... Чтобы
2: себе соответствовать, а не быть к лучшей, блядь. Вспомнили, нет пятеро детей. Ну, вот у меня к ней очень много вопросов, как героиня. У
1: меня масса примеров, вот даже первый, который вспомнился у меня в комментариях, есть девушка там, да, в в соцсети, у нее четверо, все окей, у человека профессиональный и вообще во всем остальном, и, ну, как бы она не не превратилась вот в то, что, что описывается. Здесь, ну, не с каждым это произойдет. Это стереотип своего рода, да, но все зависит в первую очередь от взрослости, этой личности. Ну, хорошо, вот я вот на себя смотрю, да, иногда я думаю, так, нет, хорошего там, лишних 25 там, килограмм, надо бы их убрать куда-то, да, и вообще что-то но как-то... Ну, это для себя
2: ты делаешь в первую очередь. Ну, хорошо,
1: если я сижу, занимаюсь ребенком. Ну, вот мне, например, сложно. я имею в виду о том, что да? в
2: первую очередь, так же, как да. и мама-клуша, она ну, должна делать это для себя, а не для того, чтобы муж не ушел, или мужа она стала интересно интересной в первую очередь, каждый из здоровой мыслящий взрослый человек должен делать все для себя. Краситься, худеть, читать книги и вообще заниматься своим развитием. Вот. Ради себя. Сегодня ты в паре, а завтра ты один. И все.
0: А
1: светлая. вот он, ты самодостаточный. Светлая то, голова.
0: Я
1: а что именно тогда? Мы тебя
2: вообще
0: не поняли. Я, я не знаю, может быть, вы мне поможете сформулировать эту мысль. Имела в виду то, что если отношения начинаются... А как партнерские, когда люди договорились, все острые моменты обсудили и обошли, они могут со временем, когда люди друг к друг другу привыкают или у них теряются, может быть, и чувства и запал, дисбалансироваться и сдвинуться в сторону преобладания личности одного или другого человека? Ну,
1: безусловно, может происходить все, что угодно. да И любые отношения ну, со временем может так случиться, что они как-то прекратят свое существование. Такое бывает. Ну, как, знаешь, я
0: думала просто, что если люди, партнеры в отношениях, что их расход должен быть, ну, знаешь, как типа, пожав друг к другу руки по ну, возможно, он согласию. просто, наверное,
2: будет комфортным для всех, вот как Саша говорит, когда люди продолжают общаться после, например, расставания и так далее. Они просто остаются адекватными людьми. Это, наверное, тоже часть партнерских отношений, когда ты можешь грамотно, но уважительно друг к другу из них и выйти тоже, не В только числе, находиться. но для
1: этого нужно быть взрослым человеком, понимать, что тебе, да, с этим человеком, возможно, надо будет коммуницировать, возможно, если, тем более, там, дети, да, вы ну, просто, возможно, приятно
2: с ним коммуницировать так в, в рамках бывает. своих отношений, просто просто подружески.
1: Да. Опять же, если это дети, то ну, эти люди не, не перестают быть мамой и папой. Да, это раз. И отношение мамы и папы одного к другому все равно ребенком оценивается. И без этого никуда не деться. Откуда э, там девочка или мальчик научится ценить свою вторую половину, если они не видят этого примера? И вообще не видит отношения, да, то как-то как-то хорошо или как-то плохо. Поэтому, ну, я за адекватность в первую очередь, а ей можно научиться.
2: В первую очередь научиться можно, в принципе, наверное, ну, как бы самостоятельно, да. То есть вопрос, например, к специалисту: когда? Какой должен быть флажок-звоночек?
1: А вопрос к специалисту чаще всего заключается в том, что нет возможности построить отношения. Не получается. И очень часто обращение именно с этим. Я несчастен или я несчастна, одиноко или одинок, и у меня не получается строить отношения с другими людьми. Когда начинаешь... Ну, именно вот какие-то ароматические, так скажем. И когда начинаешь об этом говорить более подробно, то выясняются вот эти подводные камни. Да, что мы попробовали, я попытался быть вот таким, или попытался быть такой, не получилось там одно, второе, третье, но очень часто люди, приходя даже к психотерапевту с этим вопросом и запросом, удивляются тому, что в них, в самих, очень мало взрослого, да, и но мы же все хотим иметь рядом с собой, неважно, мужчина или женщина, взрослого, адекватного, разумного человека со своими целями, задачами, возможно, карьерой, возможно, еще какими-то, да, ну, интересную личность. Нам же не хочется, там вот, чтобы просто кто-то сидел там на диване, не отсвечивал. Не, не хочется. Поэтому это равнозначное требование, что к мужчине, что и к женщине в современном мире. А их можно выставить только на уровне взрослой личности и только договариваясь друг с другом, имея общие ценности. Ну, помимо чувств, любви и всего прочего, страсти, может быть, да.
2: Буквально вчера я слышала эту фразу. В сериале «Медиатор» главный герой ну, так получилось. По работе несколько раз вязала интимные отношения с такой ну, возрастной женщиной, совершенно неинтересной, какой-то затеканный, которая всю жизнь посвятила своему отцу и уходу за ним. И он ей тоже вот то же самое сказал, что говорит, «Неужели ты думаешь, что только женщины хотят рядом с собой иметь взрослого, адекватного, зрелого, самодостаточного мужчину?» А что мужчины, говорит, не хотят такую же женщину рядом с собой иметь, которая адекватная, самодостаточная и так далее?
1: Конечно, хотят. И это нормально. Да,
2: все, все хотят мужчины и женщин.
1: Поэтому да, задайте себе вопрос в первую очередь. Интересно ли вам с собой, да, самим, и насколько вы взрослый человек, а если в ваших отношениях вам интересно протестировать какие-то моменты, насколько вы хорошо друг друга понимаете, то я для этого тоже рассказал несколько вопросов. Можете поиграть в эту игру. Она, конечно, немножко больше похожа на игру, но, тем не менее, это те вопросы, которые задаются семейной паре паре у психотерапевта в кабинете. Друзья. Только не поругайтесь, прошу вас. Играйте в игру,
0: налаживайте свои отношения, не ухудшайте их, чтобы не только в отношениях, но и с самим собой у вас была полная гармония. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на Дзен. друг с другом. Ссылки мы оставим в комментариях? В описании. В описании. В комментариях мы будем оставлять ссылки в Дзен. До встречи.
1: Порядок мыслей. О психотерапии и не только простыми словами.